0: Das Gespräch auf IRF Plus.
1: Tun einfach gut.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Das Gespräch. Durch die kommende Sendung begleiten Sie
2: Katja Völkel
0: und Horst Kretschi.
2: Gesellschaftsspiele stehen in den nächsten gut 45 Minuten wieder im Mittelpunkt hier bei ERF+. Plus. Unter anderem berichten wir über die weltweit größte Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele, die am Sonntag in Essen zu Ende gegangen ist. Und natürlich stellen wir Ihnen auch wieder einige neue Gesellschaftsspiele vor. Musik
0: Die Ruhrmetropole Essen ist seit nun inzwischen 40 Jahren das weltweite Zentrum für Gesellschaftsspiele. Jedenfalls, wenn es Oktober wird und die Spiel in Essen ihre Tore öffnet. Begonnen hat das alles mal ganz klein in Räumen der Volkshochschule Essen. Inzwischen ist die Spiel die weltweite Leitmesse, wenn es um Gesellschaftsspiele geht. Sie ist die mit Abstand größte Publikumsmesse im Bereich der Spiele.
2: Und es waren auch in diesem Jahr wieder gewaltige Zahlen, die die Spielemesse in Essen vorweisen konnte. Vom 5. bis zum 8. Oktober haben rund 193.000 Menschen die Messe besucht. Sie konnten mehr als 1.700 neue Spiele auf 62.000 Quadratmetern anschauen und ausprobieren. Mehr als 930 Aussteller aus mehr als 50 Nationen waren dafür nach Essen gekommen. So groß von der Fläche her war diese Messe noch nie. Auch wir haben die Spiel besucht und geben Ihnen gerne unsere Eindrücke wieder.
0: Auf der Spiel habe ich mich mit dem Presseverantwortlichen der Spiel Robin de Kleur, getroffen. Zum ersten Mal hat er gemeinsam mit der neuen Geschäftsführerin Carol Rapp und einem kleinen Team die Messe organisiert. Im Januar war die bisherige Geschäftsführerin Dominik Metzler nach fast 40 Jahren von der Leitung der Spielemesse zurückgetreten. Viele Neuerungen hat es in diesem Jahr gegeben. Herr de Kleur, wie fällt denn so Ihr Fazit aus der Messe? Es sind ja jetzt nur noch wenige Stunden, was sagen Sie, wie ist es?
1: Großartig. Es war ja auch für mich das erste Mal, dass ich die Messe auf dieser Seite verfolgen und mitgestalten durfte. Und es war einfach eine tolle Messe. Es war allein schon platztechnisch die größte Messe aller Zeiten. Und wir schauen uns jetzt am Ende des Tages auch die Besucherzahlen an, die deutlich über dem des Vorjahres liegen werden. Und es war auch wieder eine Messe voller Freude und ähm, ich habe gestern mit Kollegen gesprochen, die auch sagten, man hatte auch da jetzt zum Glück keine Maskenpflicht mehr, herrschte, auch die Freude in den Gesichtern wieder so richtig sehen können. Und das hat uns alle wirklich glücklich gemacht.
0: Sie stemmen die Messe zum ersten Mal als Team, überhaupt Sie sind zum ersten Mal da, das Team hat sich ja völlig neu aufgestellt, nachdem die ehemalige ja verantwortliche Dominik Metzler nach so vielen Jahrzehnten dann zurückgetreten ist von dieser Aufgabe. Was waren denn für Sie so die größten Herausforderungen?
1: Die größten Herausforderungen waren schon wirklich auch erstmal zu begreifen, was ist alles nötig, um diese Messe zu stemmen. Wir haben sehr viel natürlich gelesen, wir haben das Glück. Dominik ist zwar in den Ruhestand gegangen, aber für uns immer noch ansprechbar. Also sie gibt uns mit Informationen, Tipps. Wir haben jede Frage zu ihr tragen können. Und Claudia Blöser ist zum Glück immer noch in unserem Team, die seit fünf Jahren die Spiele mitgemacht hat. Aber ja, wir anderen sechs sind quasi alle neu, fast alle seit diesem Jahr. Und äh, dann wirklich zu begreifen, was müssen wir tun und dieses Hallenpuzzle zu machen. Und ehrlich gesagt ist das Spiel für sechs Leute auch schon oder für sieben Leute ähm, auch schon sehr viel Arbeit. Also das waren so die größten Knackpunkte
0: am Anfang. Das Hallenpuzzle haben Sie eben schon so erwähnt. Das ist ja eine Neuerung, dass die Hallen anders aufgeteilt wurden, als das sonst in den letzten Jahrzehnten so war. Wie ist das denn angekommen bei den Besuchern, aber auch bei den Verlagen?
1: Also ganz klar, wir mussten am Anfang viel erklären, was wir uns dabei dachten und uns ist auch sehr viel Skepsis entgegengeschlagen, bevor die Messe quasi losging und sehr viele sind jetzt, also von Medienseiten, auch von Ausstellerseiten sind auf uns zugekommen und haben dann gesagt, wir waren super skeptisch, aber es hat toll funktioniert. Ich glaube, die meisten Besucher sind auch durchaus sehr glücklich. Klar gibt es auch kritische Stimmen, also ich werde nicht lügen und sagen, es ist alles perfekt gelaufen, aber das generelle Feedback ist wirklich positiv und zeigt halt, dass es funktioniert. Und die Hallen waren super voll, aber durch das neue Konzept und auch die veränderten Gänge, veränderte Gangbreite, ähm, hat es sich viel besser
0: verteilt. Und dementsprechend genau das, was wir wollten, hat funktioniert. Sie sagten, nicht alles ist perfekt geworden. Wo würden Sie denn sagen, beim nächsten Mal, das würden wir vielleicht doch dann anders machen?
1: Einige Aussteller, die wir ähm, im Vorfeld anders verortet haben, würden wir dementsprechend umsetzen. Ähm, das sind so kleine Stellschrauben, weil wir wollen ja auch, dass alle wirklich glücklich sind. Was für die Öffentlichkeit nicht so wichtig ist, die Neuheitenschau werden wir definitiv anpassen. Und das ist jetzt das erste Feedback und alles andere warten wir jetzt wirklich
0: auf das große Feedback nach der Messe. Was mir aufgefallen ist, die Preise sind ja deutlich angezogen, nicht nur bei den Spielen, wenn die bei den Verlagen so an den Ständen zu sehen sind, das wusste man auch, Thema Inflation, die Ticketpreise sind natürlich auch noch umgegangen, hat sich das irgendwie bemerkbar gemacht in den Verkaufszahlen, Sie haben jetzt ja gesagt, also wir gucken uns am Ende die Besucherzahlen an, aber es gab ja schon Online-Tickets zu kaufen, wie sah das da aus?
1: Ja, also die Tickets sind in der Tat in Stufen erhöht worden. Im Vorverkauf hatten die 2 Euro teurer als letztes Jahr, 3 Euro online teurer und vor Ort, weil da natürlich Personen mehr gebraucht werden, waren sie 4 Euro teurer. Klar, Inflation ist auch bei uns ein Thema, Energiepauschale mussten wir einrechnen, aber in der Tat, der Vorverkauf hat auch gezeigt, dass die Leute wirklich wahnsinnig viel Lust aufs Spiel haben und auch der Vorverkauf war besser als in den Vorjahren überhaupt und von daher können wir nicht sagen, dass es sich äh, an den Verkaufszahlen
0: bemerkbar gemacht hat. Wenn Sie sich jetzt mal die Zahlen so angucken, also die hohen Besucherzahlen, auch die Verlage, die kommen, ähm, hohe Anzahl an Verlagen, Verlage aus Ländern, wo es vorher noch überhaupt keine Aussteller gab, also Island, Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, fand ich äh, auch sehr bemerkenswert. Was würden Sie sagen, warum begeistert das Spielen die Menschen so sehr? Spielen bringt die Menschen
1: zusammen, es äh, entschleunigt. Ähm, man hat ein ganz anderes Erleben von Geselligkeit. Ähm, ich spiele selber unglaublich gerne mit Freunden und Familie. Und das ist, glaube ich, das, was die Menschen begeistert, dieses äh, entspannte Eintauchen trotzdem in was Besonderes äh, und dabei gleichzeitig mit Freunden zusammen sein. Und die Spiel als weltgrößte Publikumsmesse für Brettspiele vereint das alles an einem Fleck und bringt diese Begeisterung in diese Messehallen und die vielen Besucher, die Menschen, die dann spielen, die potenzieren diese Begeisterung noch, so dass es quasi der vielleicht für Spieler mitreißendste Ort des Jahres ist.
0: Ich finde es auch immer total spannend, mit Menschen zusammenzukommen, die ich überhaupt nicht kenne, aus völlig anderen Ländern. Man versucht dann immer eine gemeinsame Sprache zu finden, ist meistens Englisch. Was ist denn so Ihr Eindruck? Welche Spiele sind denn in diesem Jahr besonders äh, gefragt bei den Besuchern, die sich das so angucken? Gibt es da schon eine Richtung, die man benennen kann?
1: Also wir wissen natürlich nicht nachher, was die Verlage einzeln verkauft haben, aber wir können zumindest, ähm, weil wir da auch dann Messe-Feedback kriegen, wo wir Schlangen auflösen oder ein bisschen koordinieren müssen sagen. Disney Locana war natürlich der mega Hype der Messe. Das war der Blockbuster, weil in der Tat die Warteschlange durch die Hallenwand in die angrenzende Halle geführt werden musste. Da hat die Messe Ravensburger und wir sehr eng zusammengearbeitet, um da Konzept zu erstellen. Natürlich die Erweiterung für Archenova Wasserwelten, war sehr stark nachgefragt, auch dort Schlangen. Es gab ein bisschen Knubbelei bei 2 f und DLP, wo die sich getroffen haben. Also das das ist so unser, ähm, unsere Messe hatte. Auch bei Pegasus war es auch sehr voll. Also ich kann nicht sagen, was der absolute Hype der Messe war an Spielen,
0: aber ich kann sagen, es wurde viel gekauft. Schon bei mehr als 1700 Neuheiten ist es ja auch immer ein bisschen schwer zu sagen, was ist da wirklich. Man entdeckt ja auch so manche Perle. Was sind denn für Sie so die Perlen, die Sie gerne spielen persönlich, wenn Sie mal nicht die Spielemesse organisieren müssen?
1: <lacht> ich spiele eigentlich alles gerne. Ich habe immer... Lust zu spielen und jedes Spiel probiere ich gerne mal aus und wenn es mir keinen Spaß macht spiele ich es halt nicht nochmal aber ich sage eigentlich selten nein <lacht> so Perlen ich, ich mag gerne äh, Drafting ich bin ein äh, riesen Drafting Fan ähm, oder auch Worker Placement wenn ich eine Kombination kriege, bin ich noch happier und ich spiele sonst auch gerne. Also ich bin vom 15-Minuten-Spiel dabei, aber auch gerne mal so einen 10-Stunden-Abend. Ich habe mich hier auf der Messe mit Leuten, die ich auch bisher kaum kannte, für November für eine Runde Twilight Imperium verabredet, wo wir dann den ganzen Tag durchzocken werden. Ja, Perlen hier auf der Messe gibt es zuhauf und vielleicht schaffe ich es auch ja heute auch einmal drüber
0: zu laufen. Letzte Frage, was ist denn Ihr Ziel für die Spiel 2024, die ja Anfang Oktober stattfinden wird? Also 3. Oktober beginnt sie dann an einem Feiertag, ein bisschen ungewöhnlich. Was ist da Ihr Ziel im nächsten Jahr?
1: Also das Ziel ist wirklich nächstes Jahr... Das Niveau mindestens zu halten, aber eigentlich natürlich zu verbessern. Wie gesagt, wir haben schon Stellschrauben identifiziert. Wir sind sehr gespannt, wie der Termin funktioniert. Wir sind ja auch an die Messe gebunden. Wir haben uns ja zuerst auch bekannt. Und da müssen wir die Termine natürlich abstimmen, wo die Messehallen frei sind. Das war jetzt der Feiertag und der Brückentag und das Wochenende. Und wir sind auch gespannt, wie sich das dann auswirkt. Größte Hoffnung für nächstes Jahr ist, dass die Bahn, dadurch, dass es keine Ferien sind, mal die Strecken in Ruhe lässt.
0: Das hat mir Robin Eklöer, Pressesprecher der Spiel, wenige Stunden vor dem Ende der Messe erzählt. Am Ende waren es dann, Katja Völker hat es schon erwähnt, 193.000 Menschen, die die Messe besucht haben. Und was die da so alles entdecken konnten, darüber sprechen wir jetzt. Musik
2: Bevor wir Ihnen einige interessante Spiele von der Messe vorstellen, hier noch ein kurzer Einblick, was die Menschen denn so interessiert, die auf die Messe gekommen sind. Da haben wir so eine kleine, ja nicht unbedingt repräsentative Umfrage gemacht.
0: Hauptsächlich Kenner- und
2: Expertenspiele, Science-Fiction, so Fantasy, aber auch historische Themen. Also wenn der Mechanismus passt und wenn das Spiel Spaß macht, ist das Thema nicht ganz so wichtig. Wir meistens Kennerspiele.
0: Strategiespiele, Kennerspiele, Spiele des Jahres, so die Abteilung. Kennerspiele gerne oder Spiele des Jahres. Ja, so Aufbauspiele, Strategiespiele, sowas. Wir haben auf jeden Fall viel gefunden. Es lohnt sich ja, Koffer ist voll, das stimmt.
2: Ja, also Kennerspiele scheinen sehr beliebt bei den Besuchern der Spielemesse zu sein und es scheint den Menschen auch nicht viel auszumachen, dass die Preise für die Spiele zuletzt auch gestiegen sind. Gesellschaftsspiele erfreuen sich einfach großer Beliebtheit, das sehen die Menschen auch wirklich als Hobby und dafür sind sie auch bereit, dann was auszugeben. Ja, und das machen auch die Verkaufszahlen in diesem Jahr deutlich. Gesellschaftsspiele haben im Verkauf um 10 Prozent zugelegt. Die sind damit gegen den Trend der Spielwarenbranche sogar gewachsen. Die Spielwarenbranche dagegen ist leicht geschrumpft, kurz gesagt, es wurden weniger Puppen und Roller, dafür aber mehr Gesellschaftsspiele
0: gekauft. Ja, so genau kann man das so sagen, richtig. Drei Trends gibt es übrigens in diesem Jahr bei den Gesellschaftsspielen, die schon irgendwie auch hervorstechen. Der erste Trend ist Umwelt und Nachhaltigkeit und zwar in der Produktion von Spielen, als auch als Thema im Spiel selbst. Zum Beispiel, wenn wir gemeinsam versuchen, die Erderwärmung einzudämmen. Der zweite Trend ist die Zunahme von zwei Personenspielen und Solo-Varianten von Spielen. Der dritte Trend sind sammelbare Kartenspiele. Und da hat das Spiel Pokémon die Nase ganz deutlich vorne. Wobei Robin Leclerc hat es ja auch schon erwähnt. Disneys neues Sammelkartenspiel L'Organa scheint sehr beliebt zu sein. Das wird hier in Deutschland vom Ravensburger Verlag angeboten.
2: Ja, und jetzt gehen wir mal ins Detail. Wie schon angekündigt, stellen wir jetzt ein paar schöne, spannende Spiele von der Messe vor.
0: Die Spielemesse in Essen war wirklich ein Highlight in diesem Jahr mit ganz vielen neuen Spielen, die dort präsentiert wurden. Wir haben es eben schon gesagt, über 1700 Neuheiten gab es in diesem Jahr. Ein paar Spiele haben deutlich hervorgestochen. Eins fanden wir sehr, sehr interessant, da ein Spiel, das auch im Bereich der sehr beliebten Kennerspiele gehört das ist Jerusalem. Anno Domini heißt es. Ja, und worum geht es in diesem Spiel? Wir können es ganz kurz erklären. Es geht tatsächlich um das letzte Abendmahl. Mhm. Und äh, die Spieler, die beteiligt sind, ja, die vertreten gewissermaßen eine, ja. Familie in Jerusalem und versuchen, ihre Spielfiguren möglichst nah an den Tisch des Herrn zu bringen, also zu Jesus und den Aposteln zu setzen. Das ist so die grundsätzliche Spielidee.
2: Genau und ähm, die Idee finde ich erstmal total schön, dieses äh, möglichst nah bei Jesus zu sein. Ich glaube, das ist etwas, was jeder, der irgendwie Jesus Kern hat, auch wirklich im Herzen trägt. Ähm, es geht also so ein bisschen darum jetzt, äh, um in die Spielmechanik eher einzusteigen, so wie ich es verstanden habe. Also wir haben uns das Spiel erstmal angesehen, konnten es noch nicht testen, ich jedenfalls noch nicht. Ähm, ich habe einige Rezensionen mir dazu angeschaut, dass es quasi darum geht, Nachfolger in die Herberge zu platzieren, in der Jesus sich aufhält. Darum geht es Erstmal so möglichst nah dran sein, um möglichst viele Punkte zu bekommen und andere gegebenenfalls zu verdrängen. Dann gibt es noch ähm, einen Kartendeckbaumechanismus, soweit ich weiß, dass man eben auch Karten sammeln kann. Ressourcen muss man sammeln, ausgeben und äh, das ist dann auch immer wieder kombiniert mit Gleichnissen, mit Bibelfersen, mit Erzählungen. Also es ist schon wirklich sehr schön dargestellt. Ähm, was ein bisschen diskussionswürdig war bei einigen, die dieses Spiel schon gespielt haben, ist, dass man zum Beispiel, um in diese Herberge reinkommen zu können, um nahe bei Jesus zu sein, muss man vorher erstmal anstrengend Ressourcen sammeln und die dann ausgeben, um überhaupt in diese Herberge reinzukommen. Das ist thematisch ein bisschen komisch für manche, weil die sagen, ey, Jesus ist doch eigentlich für jeden da und zwar uneingeschränkt. Und das andere ist, es gibt eine Leiste auf dem Spielbrett, die sozusagen immer weiter voranschreitet und die aktiv auch vorangetrieben werden muss während des Spiels. Das ist eine Leiste, die sozusagen den Unwillen der Sanhedrin, der Pharisäer, die ja mit da maßgeblich daran beteiligt waren, dass Jesus dann verurteilt wurde und gekreuzigt wurde, die muss man quasi aktiv im Spiel sozusagen vorantreiben und auch Siegpunkte bekommen. Wenn man ganz oben auf dieser Leiste angekommen ist, dann endet das Spiel mit der Kreuzigung von Jesus. Ja, das ähm, hat nicht jedem behagt. Und ähm, wir, ich denke, wenn das Spiel auf Deutsch raus ist, dann werden wir uns das vielleicht nochmal genauer anschauen. So ist Genau, das mal als Hinweis dazu. Also von der Gestaltung her ist es total schön und auch von der Mechanik her ähm, hat es sehr spannende Mechanismen. Also wir behalten das mal im Blick, würde ich sagen. Genau.
0: Es wird, ist im Moment nur äh, bei einem spanischen Verlag, das heißt nur, es ist bei einem spanischen Verlag erschienen, Devir. Ähm, Gibt es noch nicht auf Deutsch, wird nächstes Frühjahr auf Deutsch erscheinen, Jerusalem, Anno Domini. Ich finde es total spannend. Ich habe mir auch die Spielanleitung durchgelesen komplett und da stehen auch ganz viele Bibelzitate drin. Ja, das finde ich genau. schon mal super. So Super, ja. um Menschen ranzuführen. Klar, man kann in so einem Spiel, glaube ich, nicht irgendwie diese biblische Geschichte nachspielen. Ist ganz, ganz schwierig. Kann man ja oft nicht. Also wir lassen uns mal überraschen. Auf jeden Fall fand ich es total spannend, dass jemand auf die Idee kommt, das überhaupt als Spiel umsetzen zu wollen. Diese Thematik und ähm, ganz viele Menschen werden vielleicht zum ersten Mal überhaupt dadurch mit dem Thema Jesus und Abendmahl und genau. Kreuzigung äh, zu tun bekommen. Finde ich total spannend.
2: Und es ist wohl auch so, dass die Autoren dieses Spiels äh, durchaus planen, noch mehr so biblische Thematiken in ein Spiel reinzupacken, was ich eine tolle Idee finde.
0: Gibt es ja. bis jetzt relativ selten, ja. muss man sagen. Genau. Ja, wenn du von Thematiken sprichst, was mir begegnet ist, auf der Messe in Essen ist ganz viel Thema Wikinger. Ja. Da gab es etliche Spiele, muss man sagen. Wir haben Kavi ausprobiert, ein mhm. neues Spiel vom Hans im Glück Verlag. Das ist recht komplex. Das hat einen Würfel-Rundlauf-Mechanismus, über den man dann bestimmte Dinge tut. Zum Beispiel natürlich die eigenen Schiffe bewegen, neue Wikinger ins Schiff reinbekommen. Man muss die versorgen, dass die auch genügend genug zu äh, beißen haben, ne? man muss die dann auch voranbringen, fanden wir... Also ich fand es ziemlich spannend dieses Spiel.
2: Ja, sah auch sehr schön aus. Ist
0: ein großes Spiel ist also auch kein billiges Spiel. Und was ich auch noch ausprobiert habe, war Knar von MM-Spiele. Das ist ja klein im Verhältnis, aber trotzdem auch recht anspruchsvoll habe ich dann festgestellt. Das ist so ein typisches Spiel, wo du denkst, na das ist ja relativ schnell erklärt und einfach so einfach ist es dann gar nicht. Und das war auch schon ausverkauft. Also die hatten da auch große Nachfrage. Ungewöhnliches Spiel, fand ich sehr schön, aber nur zwei Beispiele für viele wikinger thematik -Spiele. Also die sind wirklich sehr präsente, genau. Katja, gibt es noch ein Spiel, was dir besonders aufgefallen ist, was du interessant fandest?
2: Ja, ein Spiel, was mir spontan einfällt, ist auch ein Wikinger-Thema, das heißt Northgard. Da geht es so ein bisschen um... ja. Area Control, so heißt ja dieser Mechanismus. Man deckt äh, ein Gebiet auf und muss versuchen, seinen eigenen Stamm dort gut zu platzieren. Also auf diesen äh, quadratischen Plättchen äh, sind so Grenzen markiert. Äh, und da kann man dann sein eigenes Gebiet immer weiter bauen, je größer es ist, äh, bekommt man Siegpunkte allerdings erst, wenn es dann abgeschlossen ist. Man kann gegeneinander kämpfen und auf manchen von diesen Plättchen sind so Symbole abgebildet, wo dann eben auch ähm, vom Spiel gesteuerte Gegner auftauchen, die man bekämpfen muss. Äh, das kann auch äh, gegebenenfalls etwas anstrengend sein, weil die einen zum Beispiel daran hindern, Ressourcen zu sammeln oder die berauben einen oder so. Also man sollte die schon auch loswerden. Ist sehr schön auch dargestellt mit kleinen Miniaturen. Dann ähm, geht es auch dort darum, äh, ein Deck zu erstellen. Also möglichst Karten sinnvoll auszuspielen. Und äh, auch dort braucht man Ressourcen, um seine Wikinger auch zu ernähren. Die sind relativ sparsam mit Äpfeln, <lacht> mm. habe ich festgestellt. Ganz interessant. Also auch ein schönes Spiel und äh, was mir als Familienspiel noch über den Weg gelaufen ist, ähm, das heißt äh, der Abenteuerclub auf großer Reise, das scheint auch eine Fortsetzung zu sein, ist ein Spiel durchaus für die ganze Familie, da ist viel Fantasie gefragt. Also man hat so ein kleines Abenteuerheftchen, ähm, da liest dann einer die Geschichte vor, bis zu dem Zeitpunkt, wo es um eine Herausforderung oder eine Aufgabe geht, die man dann gemeinsam erfüllen muss und zwar bekommt äh, jeder Spieler vorher verdeckt, also gemischt. Dann ähm, glaube es waren fünf Karten oder zehn Karten, äh, wo Gegenstände abgebildet sind. Fünf Karten waren es genau. Ähm, und äh, dann heißt es zum Beispiel, ich erfinde jetzt mal was. Ich kenne die Gesch ich habe die Geschichte noch nicht gelesen, um mich nicht selber zu spoilern. Äh, zum Beispiel, ähm, wie kann man äh, oder helfe äh, Martha, ihren Fußball wiederzufinden oder sowas. Wo könnte der sein? Oder mit welchen Gegenständen könntest du den Fußball wiederfinden? Und dann ähm, wählt man aus diesen fünf Karten dann zwei Karten aus, womit das geeignet wäre, was funktionieren könnte. Und die anderen drei Karten sind dann sozusagen die ungeeigneten. Man nimmt aber nur zwei davon, legt die dann auf den Tisch und dann müssen die anderen raten, okay, welche beiden Gegenstände hat der Mitspieler denn jetzt ausgesucht, die geeignet sind? Und dafür gibt es dann Punkte. Wenn das misslingt, dann ähm, hat man so ein kleines Figürchen, was dann einen Minuspunkt sozusagen bringt, aber man kann die Geschichte im Idealfall durchspielen und das ist wirklich was, was ja jung und alt kann. Es muss nicht jeder lesen können. Man braucht viel Fantasie, kann gemeinsam überlegen und das sind spannende Geschichten.
0: Kooperatives Spiel. Ja, wir haben ja auch noch eins aufgefallen. Quicksand, nämlich von Horrible Games erschienen. Es ist ein kooperatives Spiel mit Sanduhren, wo man gemeinsam eben... Aufgaben erfüllen muss und natürlich Sanduhr heißt immer Zeitdruck. Also man muss es schnell schaffen. Gemerkt, das ist ein sehr emotionales Spiel. Man ärgert sich, wenn es nicht klappt und man freut sich einfach tierisch, wenn es klappt. Quicksand ähm, passt halt. Ne? Also heißt mhm. der, eigentlich Treibsand, aber mit der Sanduhr passt es eben auch. Ja, dass man ein paar Kurze ausgewählte Spiele von der Messe in Essen das ist natürlich nur ein ganz kleiner Abriss. Und jetzt gibt es natürlich noch mehr Spiele, die wir Ihnen ausführlich vorstellen wollen. Mhm. Das erste Spiel, das wir Ihnen heute hier ausführlicher vorstellen wollen bei ERF Plus, das Gespräch, das hat auf der Spiel in Essen auch einen Preis verliehen bekommen, den Deutschen Spielepreis nämlich. Das ist nach der Auszeichnung Spiel des Jahres der wichtigste Preis für Gesellschaftsspiele in Deutschland und auch weltweit sehr, sehr angesehen. Und der ging in diesem Jahr an Planet Unknown, ein Spiel mit einer Servierplatte
2: ja, so ist es. Es sieht ein bisschen aus wie so eine Kuchenplatte oder sowas mit so einem kleinen äh, Plastikeinzug. Das ist die sogenannte Lazy Susan, eine sich drehende Servierplatte. Da gibt es aber keine Häppchen drauf, sondern unterschiedlich große, eckige Plättchen bei denen ich mich bedienen darf, um damit mein Tableau zu füllen, das einen noch sehr wüsten und leeren Planeten zeigt. Und diese Planetentableaus sind übrigens beidseitig bedruckt, um mehr Variabilität ins Spiel zu bekommen.
0: Ja, die ist schon mal schön, Variabilität freut uns immer, aber jetzt dieses Bedienen von dieser Lazy Susan, ich darf mich einfach nicht so bedienen, wo ich will, ne?
2: Ja, wenn ich am Zug bin, dann suche ich mir einen von sechs Bereichen auf der Lazy Susan aus und nehme von dort ein Plättchen. Wenn ich das tue, dann weise ich allen anderen Leuten auch einen bestimmten Bereich zu, von dem sie sich bedienen können. Und dann baue ich ein Plättchen auf meinem Tableau ein. Dafür gibt es natürlich auch Regeln. Nämlich, dass ich zunächst außen bei meinem Planeten anfangen muss und ein Plättchen nur anschließend an ein bereits gelegtes Plättchen legen kann. Wenn ich so ein Plättchen auf mein Planetentableau lege, komme ich dadurch in mehreren Leisten voran, was mir dann wiederum Siegpunkte einbringt. Diese Leisten sind auf einem zweiten persönlichen Tableau, auch beidseitig bedruckt und vertieft. Und auch das Füllen von Spalten und Zeilen auf dem Planeten gibt mir Punkte. Dass ich den Planeten möglichst geschickt fülle und viele Plättchen unterbringe, ist eben einer der wichtigen Punkte bei Planet Unknown.
0: Das Spiel, das scheint ja wirklich sehr, sehr vielen Leuten zu gefallen. Wie sieht das denn bei dir aus?
2: Ja, das Spannende an Planet Unknown ist, dass die Regeln für ein Spiel dieser Komplexität relativ einfach sind und auch schnell erklärt werden können. Was mache ich? Ein Plättchen wählen und einbauen. Das ist es eigentlich schon, wobei es da schon noch Sachen zu beachten gilt natürlich. Was löse ich mit dem Einbau eines Plättchens aus und was erreiche ich auf den Wertungsleisten? Aber im Wesentlichen ist es genau diese Kombination ausgeschicktem Einbau der Plättchen und Voranschreiten auf den Leisten, was das Spiel ausmacht und entscheidend ist. Das Spiel wurde zu Recht mit dem Deutschen Spielepreis ausgezeichnet und war auch für das Kennerspiel des Jahres nominiert. Und das spricht schon für seine Qualität, die es auf allen Ebenen hat. Und davon mal abgesehen, hat es eben auch sehr schönes Spielmaterial, bei dem diese Lazy Susan ganz klar dominiert. Also es ist ein totaler Hingucker und auch diese beidseitig bedruckten Planetenpläne und das sonstige Material ist einfach top.
0: Ja, es macht einfach Spaß, diese Servierplatte zu drehen und diese Teile rauszunehmen. Planet Unknown ist beim Verlag Strohmann Games rausgekommen. Es ist für ein bis sechs Personen ab zehn Jahren gedacht. Das Spiel dauert so um die 70 Minuten, Ja, kostet ca. 60 Euro, nicht ganz billig. Es war jetzt nur ein kurzer Einblick in dieses Kennerspiel. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie natürlich auf meinem Spieleblog Horstspiel.ef.de. Den Link dahin, den gibt es natürlich auch auf Plus.
2: Sie hören ERF Plus das Gespräch heute wieder mit neuen Gesellschaftsspielen, die wir Ihnen gerne vorstellen. Von einem sehr großen Spiel kommen wir zu einem sehr kleinen Spiel und dieses Spiel heißt Sea Salt and Paper. Horst, was ist das für ein Spiel? Also Paper wohlgewerkt, nicht Pepper. Obwohl das auch passen würde. Na,
0: stimmt. Ja, das ist ein kleines Kartenspiel, in dem eine ganze Menge drinsteckt. Zu sehen sind auf den Karten Meeresbewohner und Menschen, die mit dem Meer irgendwie zu tun haben. Und das als Origami-Figuren. Die sind also so abfotografiert. Hier siehst du zum Beispiel mhm. so ein Hai. Und daher der, der so
2: Name hat. Paper, also ja,
0: Papier. Genau, daher kommt das. Und das hat mit äh, eben dem mehr zu tun. Die gut 60 Karten dieses Spiels, die werden gemischt und als verdeckter Stapel bereitgelegt. Für die beiden obersten Karten werden aufgedeckt und bilden zwei Ablagestapel. Dann kann ich, wenn ich am Zug bin, entweder zwei Karten vom verdeckten Stapel ziehen. Eine nehme ich dann auf die Hand und die andere lege ich auf einen der beiden Ablagestapel. Oder aber ich nehme die oberste Karte von einem der beiden Ablagestapel. Das ist das Spielprinzip.
2: Okay, jetzt habe ich Karten. stellt sich natürlich die Frage, was mache ich damit? Hm. Falten kann ich die ja nicht auch noch mal.
0: Das sollte man tunlichst nicht <lacht> machen. Ich kann, wenn ich will, auch Karten ausspielen. Das ist dann die nächste Option, die ich auch noch habe. Aber nur bestimmte Karten kann ich ausspielen und die auch nur paarweise. Diese Karten, die bringen mir dann Punkte ein und haben auch Effekte. Zum Beispiel, dass ich eben gleich nochmal dran bin. Das ist ja nie verkehrt. Andere Karten wiederum, die sammle ich auf meine Hand, die bringen mir Punkte am runden Ende, wenn ich genug davon gesammelt habe. Wer sieben oder mehr Punkte gesammelt hat, kann das Ende einer Runde einläuten. Dabei ist es egal, ob ich die Punkte schon ausgespielt habe, also draußen habe oder auf meiner Hand habe. Das ist völlig egal. Doch ob ich dann auch am Ende die meisten Punkte habe, das kann ich nicht unbedingt wissen. Denn, ja, eben wie gesagt, es zählen auch die Punktekarten, die alle noch auf der Hand sind. Und das kann ja auch bei anderen Leuten sein, ich weiß nicht, hast du noch ganz viele Punkte, hast du nicht viele Punkte? Hm.
2: Ja, wenn du wüsstest. Wenn du <lacht> wüsstest,
0: ja. Und dabei bei diesem Ende einläuten, gibt es noch zwei Varianten beim Rundenende. Ich kann eine wählen, die mir nicht so viele Punkte bringt, die aber sicherer ist, ja. Es ist dann egal, was die anderen so haben. Also, ja, ich komme damit ganz gut durch. Und dann haben eben alle die Punkte von den Karten, die sie so haben. Oder ich will eine Variante am runden Ende, die mir mehr Punkte bringt. Aber, und ja, und die anderen bekommen weniger Punkte. Aber dann muss ich auch tatsächlich von allen Leuten, die hier mitspielen, die meisten Punkte haben. Wenn nicht, dann gehe ich mit ziemlich wenig raus und die anderen haben einen Vorteil. Also du merkst, das ist schon riskant. Ja, mhm. Ich wähle etwas, ich könnte mehr Punkte kriegen. Aber ich könnte auch viel weniger Punkte kriegen und die anderen kriegen viel. Das ist schon irgendwie auch aufregend.
2: Also jetzt klingt so, als wäre es ein Zockerspiel so ein bisschen. Was hältst du so denn von Sea sold on Paper?
0: Ja, zuallererstens ist es ein ziemlich cooles Spiel. Vor allem das Design, das gefällt mir ausgesprochen sehr, weil eben diese Meeresbewohner, die Menschen eben alle... In dieser Origami-Weise dargestellt sind. Hier siehst du so einen roten Krebs. Ich finde das einfach mega, <lacht> ja. Ähm, hat sich jemand
2: viel Arbeit gemacht, ne? Mit <lacht> dem Falten.
0: Ah, tatsächlich, ja. Es ist aber auch ein sehr taktisches Spiel. Ja, was was mache ich jetzt mit diesen Karten, ja? Ähm, bei dem ich eigentlich am runden Ende eben auch so ein bisschen aufs Risiko gehen kann, ja. Ich kann ja auch beobachten, was haben denn die anderen Karten, äh, die Leute für Karten genommen. Ja, mhm. Man, man, also man sieht es ja durchaus auch, was wird vom Ablagestapel gewählt. Ähm, es ist spannend. Ich muss immer vor allem Entscheidungen treffen, die ich so nicht treffen will. Ich möchte, wenn ich zwei Karten vom Nazi-Stapel ziehe, vielleicht beide behalten, weil die super sind. Ich muss aber eine weglegen. Ja. Und dann hat sie der andere. Na, es ist nicht schön. Also es ist ein sehr dynamisches Spiel. Es geht sehr, sehr schnell dahin, ohne viel Wartezeit. Ja, Sie Salt and Paper hat es übrigens auch auf die Empfehlungsliste für das Spiel des Jahres geschafft. Und ich muss sagen, das wundert mich überhaupt nicht. Es ist ein wirklich sehr schönes Spiel.
2: Das Spiel Sea Salt und Paper ist bei MM-Spiele erschienen. Es ist für zwei bis vier Personen ab acht Jahren gedacht und dauert eine halbe Stunde. Das Spiel kostet ca. 13 Euro. <Musik> Vom Meer geht es jetzt in die Wüste, und zwar genauer ins Death Valley. Es waren fast 57 Grad Lufttemperatur, die im Sommer 1913 im Death Valley in den USA gemessen wurden. Seitdem gilt das Tal in der Mojave-Wüste im US-Bundesstaat Kalifornien als heißester Ort der Welt. Außerdem ist das Death Valley mit 86 Metern unter dem Meeresspiegel der tiefste Punkt in Nordamerika. Ob es bei dem Spiel Death Valley ähnlich heiß hergeht oder es eher ein spielerischer Tiefpunkt ist, das klären wir jetzt mal.
0: Ja, ich würde mal sagen, ja und nein. Also ja, es geht heiß her bei diesem Spiel, obwohl äh, entspannt. Und nein, es ist kein spielerischer Tiefpunkt. Ich würde sagen, ganz im Gegenteil.
2: Ja. Also dann erklären mal ganz heiß und fix, worum es in dem Spiel geht.
0: Also es ist zunächst mal ein Spiel für zwei Personen. Wir spielen gegeneinander und wir reisen eben durchs Death Valley. Dafür werden alle 18 Karten, es gibt tatsächlich auch nur 18 Karten des Grundspiels gemischt und als verdeckter Nachziehstapel bereitgelegt. Die oberste Karte des Stapels wird aufgedeckt. Das ist die Wüste, die es zu erkunden gilt. Jede Karte hat eins von vier Symbolen in der oberen linken Ecke und auch ein Wert, der mir am Ende des Spiels Punkte einbringt. Ziel ist es natürlich, am Ende möglichst viele Punkte zu haben.
2: Und wie mache ich das? Wie läuft das Spiel jetzt konkret ab?
0: Also wir sind abwechselnd am Zug. Wenn ich dran bin, dann nehme ich entweder eine Karte aus der Wüste, also die offen liegende Karte oder eben die oberste Karte vom verdeckten Nachziehstapel. Da weiß ich halt nicht, was ich bekomme und füge sie meiner Reiseauslage hinzu. Oder ich nehme eine Karte aus meiner Reiseauslage und füge sie meinem Album hinzu. Und jetzt muss man sagen, die Reiseauslage ist einfach so eine Reihe von Karten, ne, die ich aufbaue. Mhm. Und dieses Album ist eine Reihe von Karten unten drunter. Also zwei Reihen, eine oben, eine unten Oben ist die Reiseauslage, unten dieses Album. Wenn ich das jetzt mache, meinem Album eine Karte hinzufüge, dann kann ich auch noch Karten aus der Reiseauslage unter diese Karte im Album schieben. Und auch wieder welche zurück in den allgemeinen Nachziehstapel mischen. Hm, warum sollte ich das tun, Karten wieder loswerden, die ich mir vorher genommen habe? Ganz einfach, wenn ich drei Karten derselben Art habe, du siehst ja oben hier zum Beispiel das Sonnensymbol und hier gibt es den Wassertropfen, es gibt den Berg. Wenn ich also drei Karten derselben Art mit demselben Symbol in meiner Auslage und in meinem Album habe, dann verliere ich Karten unkontrolliert. Das will ich natürlich nicht. Ich will ganz bewusst bestimmte Karten sammeln, weil diese Karten eben auch was können. Die können zum Beispiel sagen, du bekommst für jede andere Sonnenkarte noch einen Pluspunkt. Wenn eine Karte da liegt, bekommst du auch noch was. Ich will bestimmte Karten haben und die will ich versuchen, vernünftig zu sammeln. Ist nur noch eine Karte übrig irgends beim Nachziehen, dann endet das Spiel auch.
2: Was ist deine Meinung zum Spiel, Death Valley?
0: Naja, ich sag's mal so: also, äh, mich erstaunt, was man mit aus nur 18 Karten alles machen kann. Also mhm. da ist ja nicht viel. 18 Karten, ja. Ein wirklich spannendes Zwei-Personen-Spiel kommen da Einfache, wenige Regeln machen einen schnellen Einstieg möglich. Die Funktionen der Karten, die muss ich mir natürlich dann auch mal genauer anschauen. Ne? Wann bringt mir eine Karte was? An welcher Stelle? Aber ansonsten besteht die Herausforderung. des Spiels wirklich nur darin, was ich aus dem mache, was ich da eben vor mir habe. Ich muss eben genau taktieren. Ich muss natürlich die richtigen Entscheidungen treffen. Da haben wir es wieder. So wie eben auch. ne Bei and Paper richtige Entscheidungen. Treffen, da gehört manchmal auch ein Wagnis dazu, ziehe ich so eine Karte von 80 Stapel ohne zu wissen, was da kommt. Das macht es echt spannend, riskiere ich zu viel, verliere ich Karten und Punkte. Das Artwork, das ist, finde ich, auch super, ist toll illustriert, reduziert und trotzdem genial, gefällt mir, sehr gutes Spiel für zwei Personen.
2: Das Spiel Death Valley ist im Kosmos Verlag erschienen. Es ist für zwei Leute ab acht Jahren geeignet, dauert rund 15 Minuten und kostet um die 10 Euro. Mehr zum Spiel gibt es natürlich auf dem Spieleblog von Horst Krejci. Den Link dahin finden Sie auf erfplus.de.
0: Sie hören das Gespräch auf ERF Plus und jetzt wird es persönlich, vielleicht geht es Ihnen ja auch so, wenn Sie bei anderen Leuten zu Besuch sind, dass Sie schauen, was dort denn in den Regalen so rumsteht. Das ist ja manchmal sehr aufschlussreich, ob da zum Beispiel Bücher stehen und ja welche oder gibt es vielleicht Gesellschaftsspieler? Bei uns zu Hause auf jeden Fall. Da entdeckt man dann so dies und das. Und auch bei dem Spiel, das wir jetzt vorstellen, geht es um Regale. Das Spiel heißt Total Regal. Ja, Katja, worum geht's denn da?
2: Ja, also erstmal bekommen alle, die mitspielen, ein eigenes Regal. Das ist im Grunde so ein Gitternetz aus Plastik mit einem Standfuß. Erinnert ein bisschen an äh, dieses Spiel von Vier Gewinn, ja. könnte man sagen. Ganz bisschen, nur dass es eben eckig ist. In fünf Spalten kann ich von oben Plättchen reinfallen lassen. Jede Spalte hat sechs Zeilen. Das Ganze, wie gesagt, erinnert an vier Gewinnt und es gibt trotzdem deutliche Unterschiede zwischen den Spielen. Denn erstens ist die Zahl der Spalten bei Viergewind sieben und dann teilen sich bei diesem Klassiker zwei Personen das Gitter und spielen dort taktisch gegeneinander. Das alles ist bei Total Regal völlig anders. Die Plättchen, die ich in mein Regal fallen lassen kann, liegen in mehreren Reihen nebeneinander auf einem zentralen Spielbrett, das einen Teppich darstellen soll. Diese Reihen wurden dort zufällig aus einem Beutel heraus bestückt und die Plättchen zeigen sechs unterschiedliche Gegenstände, die dann auch in sechs verschiedenen Farben unterlegt sind, um sie besser unterscheiden zu können. So gibt es Bücher, Gesellschaftsspiele, Bilder, Pokale, Topfpflanzen und Katzen natürlich. Die gehören auch in so ein Regal gelegt. Natürlich. Wenn ich jetzt am Zug bin, dann darf ich mir bis zu drei Plättchen aus der zentralen Auslage nehmen und in eine Regalspalte werfen. Dabei muss jedes Plättchen, das ich mir nehme, vor meinem Zug auf mindestens einer Seite frei zugänglich sein und die Plättchen, die ich nehme, die muss ich dann jedenfalls auch alle in dieselbe Spalte in mein Regal fallen lassen. Wenn ein Regal gefüllt ist, dann endet das Spiel. Also es ist nicht ganz einfach, man muss schon taktisch genau gucken.
0: Das sollte man, Jetzt könnte man natürlich denken. Du hast es eben gesagt, wenn ein Regal gefüllt ist, dann endet das Spiel. Dann könnte man denken dann ist ja das Ziel, möglichst schnell das Regal zu füllen. So ganz ist es aber nicht.
2: Nee, genau. So ganz ist es nicht. Es geht natürlich auch darum, möglichst viele Punkte zu machen. Die gibt es eben für verschiedene Ziele, die ich erfüllen sollte. Ein persönliches Ziel, das nur ich kenne und zwei allgemeine Ziele, die alle erfüllen wollen. Darum geht es, darum, dafür bekomme ich die Punkte. Zum Beispiel, dass ich in einer Reihe lauter Bücher in mein Regal packe. Wer da schneller ist als die anderen, der bekommt mehr Punkte. Das ist so eins von diesen allgemeinen Zielen. Dann gibt es noch Punkte, wenn ich Plättchen in gleicher Farbe nebeneinander habe. Das kann schwierig werden, weil sich die verschiedenen Ziele eben auch schon mal widersprechen können.
0: Ja, das ist so, äh, je nachdem. Also man versucht ja wirklich mehrere Ziele da, äh, wenn es geht, zu verfolgen. Äh, tricky, kann man sagen. Was, ja. was sagst du zu Total Regal?
2: Also das Spiel ist schnell erklärt. Es hat sehr klare und einfache Regeln. Und es dauert auch nicht lange, die Regale zu füllen. Das ist variabel, weil es eben verschiedene Ziele gibt, die immer wieder auch neu kombiniert werden können. Das ist dabei wirklich eine Herausforderung, diese unterschiedlichen Ziele unter einen Hut zu bekommen. Und es ist auch durchaus spannend, ob ich die Plättchen bekomme, die ich brauche. Ja, und die Gestaltung, die ist witzig und originell. Aber ja, einen Nachteil haben die Regale schon. Ich sehe mein eigenes Regal nicht so gut manchmal und das können Plättchen im Regal auch verrutschen. Mhm. Da mussten wir manchmal so ein bisschen dran rumfriemeln, um das wieder <lacht> gerade zu rücken sozusagen. Mhm. Also ein etwas sehr Regal. Dennoch ist es ein gutes Familienspiel, das uns an insgesamt äh, euch als Familie und uns als äh, Mitspieler sozusagen wirklich viel Spaß gemacht hat. Auch weil es so leicht zugänglich ist.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein wirklich sehr cooles Spiel. Bei den Regalen muss man eben ordentlich drücken vorher, bevor man anfängt, damit die schön dicht sind und äh, da die äh, Plättchen nicht dazwischen rutschen. Das ist dann blöd das wieder auszuführen. So das stimmt. Ansonsten hast du es schon gesagt, eigentlich ein sehr, sehr cooles Familienspiel. Ganz interessante Spielidee. Total Regal ist beim Verlag Feuerland Spiele erschienen. Ist für zwei bis vier Personen ab acht Jahren gedacht. Dauert knapp eine halbe Stunde. Spiel kostet um die 32 Euro.
2: Vom heimischen Bücherregal geht es jetzt in die afrikanische Savanne. Horst, wenn ich sage, denk mal an Tiere in Afrika, die in der Savanne leben. Was fällt dir dann ein?
0: Also ganz spontan, mir fällt immer zuerst ein Zebra, Giraffe und Gnu, also eben diese großen Herdentiere.
2: Ja, und dazu passt dann auch das Spiel, das wir jetzt vorstellen. Es heißt Zebra, auch wenn es sehr komisch geschrieben ist, nämlich mit einer 3 anstelle des E., und die komische Schreibweise, die solltest du vielleicht mal erklären, Horst. Ah ja,
0: na klar, also Zebra mit dieser Drei ist ein Kartenspiel, in dem ich versuche, Trios aus drei gleichen Karten zu bilden. Und diese drei Karten sollten dann noch in einem Streifen, neben einer Lali, in einem Streifen nebeneinander liegen. Also daher dieser Name Zebra mit dem komischen Drei.
2: Und wie spiele ich denn Zebra mit der komischen 3?
0: Ja, die Regeln sind im Grunde einfach. Alle Karten werden gut gemischt. Ich bekomme 15 Karten nicht anschauen, nicht anschauen. Davon lege ich neun Karten verdeckt in einem 3x3 Raster vor mir aus. Sechs Karten habe ich noch verdeckt in einem persönlichen Reservestapel neben mir liegen. Zwei Karten des Rasters, das ich da hingelegt habe, decke ich dann auf. Das machen alle bei sich. Also wir haben alle dieses Raster dann vor uns liegen. Vom großen Nachziehstapel wird die oberste Karte aufgedeckt. Das hatten wir heute ganz oft, ne? Oberste Karte aufdecken. <lacht> ja, bin ich dran, dann kann ich eine Karte vom Nachziehstapel 80 stapel ziehen oder vom allgemeinen Ablagestapel, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich lege die Karte offen in meine Auslage. Die Karte, die dann dort war, die geht dann weg, offen auf den allgemeinen Ablagestapel. Oder ich will die gezogene Karte gar nicht in meine Auslage legen, dann lege ich sie direkt auf diesen Ablagestapel, der für alle zugänglich ist. Und dafür wiederum decke ich dann eine beliebige Karte in meiner Auslage auf. Mein Ziel ist es eben natürlich, ich habe es ja auch schon am Anfang gesagt, so ein Trio zu bilden.
2: Und wie mache ich das denn?
0: Ja, also ein Trio kann ich bilden mit drei Karten, die die gleiche Zahl haben oder mit drei Karten, die die gleiche Farbe haben. Sie müssen aber in einer Reihe eben liegen, senkrecht, waagrecht oder auch diagonal, das geht. Gelingt mir das, dann lege ich dieses Trio auf diesen allgemeinen Ablager, Stapel und dann fülle ich eben die leere Reihe, die entstanden ist, von meinem Reservestapel erstmal wieder auf. Wenn ich die Möglichkeit habe, ein Trio zu bilden, dann kann ich auch auf eine Sonderregel zurückgreifen. Was wäre ein Spiel ohne Sonderregel? Diese Sonderregel erlaubt es mir, eine gezogene Karte mit einer offen ausliegenden Karte einer anderen Person zu tauschen. Jetzt kommt's. Voraussetzung dafür ist, dass die Karte, die ich gezogen habe, die gleiche Farbe oder Zahl hat wie die Karte, die ich gerne bei der anderen Person eben eintauschen will. Also stibitze ich dir eben mal die blaue 8, weil ich die gut brauchen kann. Neben ja. dieser Sonderregel gibt es noch eine zweite. Sie erlaubt es mir, auf das Ziehen einer Karte ganz zu verzichten und stattdessen zwei beliebige Karten in meiner Auslage zu vertauschen. Dafür muss ich dann eine Karte in meiner Auslage auch wieder aufdecken. Was ich ja im Grunde auch will. Ich muss ja sehen, wo sind Karten. Am Anfang habe ich ja ganz viele Verdeckte. Ich muss ja rausfinden, was wo liegt. Lege ich wegen eines gebildeten Trios Karten aus meiner Auslage ab. So schiebe ich gegebenenfalls dann Karten in meiner Auslage auch zusammen, sodass ein 2x3 oder 3x2 Raster entsteht. Das ist dann eben notwendig, wenn ich überhaupt keine Karten mehr aus meiner persönlichen Reserve nachlegen kann. Irgendwann sind die ja auch weg. Und dann kommen wir auch zum Ende des Spiels. Das Spiel endet nämlich, wenn eine Person keine Karten mehr in der Auslage hat oder nur noch offen liegende Karten. Und dann werden die Werte der noch verbliebenen Karten zusammengezählt. Und wer den niedrigsten Wert hat, mal geht es hier um den niedrigsten Wert, der gewinnt.
2: Was ist deine Meinung zu Zebra?
0: Ja, das Spiel kombiniert ja bekannte Regeln. Also so Trios bilden, ablegen. Wer zuerst keine Karten mehr hat, hat gewonnen. So Pi mal Daumen. Das kenne ich schon reichlich von anderen Spielen. Wer schon Spiele mit ähnlichen Regeln kennt und gespielt hat und häufiger spielt, der braucht Zebra vermutlich nicht unbedingt. Wobei ich sagen muss, Zebra durch seine Sonderregeln dem Ganzen nochmal so einen ganz frischen Wind auch verpasst. Ne? Eben auch Karten tauschen können mit den anderen. Das finde ich ganz cool. Hier öffnen sich auch nochmal ganz neue taktische Möglichkeiten. Allerdings ändert das ja im grundsätzlichen Spielprinzip nichts. Ja? Wer aber noch kein Spiel dieser Art kennt, mir fällt da zum Beispiel Halo ein oder Sky Joe, die in diese Richtung gehen. Da ähm, Wer eben noch keins dieser Spiele hat, der macht bei Zebra auch absolut nichts verkehrt. Das ist ein Gutes, leicht zugängliches Kartenspiel für die gesamte Familie. Ist kurzweilig, macht Spaß. Das Design finde ich außerdem ziemlich cool. Sehr schön finde ich außerdem, dass es für jede Farbe auch nochmal eigene Tiersymbole gibt, was Leuten hilft, die nicht gut Farben unterscheiden können. Hm. Das finde ich ganz clever gemacht.
2: Hm. Das Spiel Zebra ist bei Amigo Spiele erschienen. Es ist für zwei bis fünf Personen ab acht Jahren geeignet und dauert rund 20 Minuten. Der Preis fürs Spiel liegt bei 9 Euro. Musik
0: Und wo wir schon in der afrikanischen Savanne waren, bleiben wir doch auch gleich in der freien Natur. Nicht allerdings zwangsläufig in Afrika. Das Spiel Wanderlust. Abenteuer im Sommercamp liegt jetzt hier bei uns bereit. Der Titel verrät ja im Grunde, wo wir uns bei diesem Spiel thematisch bewegen. Aber wie habe ich mir dieses Abenteuer vorzustellen?
2: Ja, Wanderlust ist ein Spiel, bei dem ich mit Hilfe von Karten drei Figuren über drei Pfade nach vorne auf ein Ziel zubewege. Erreiche ich bestimmte Etappenziele vor den anderen, bekomme ich dafür Auszeichnungen und Punkte. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Also im Grunde ein typischer Wettbewerb wie in einem Sommercamp.
0: Ja, ähm. Kann ich mir auch gut, gut vorstellen. Klingt auch nicht sonderlich kompliziert, ne?
2: Ja, das ist es auch nicht. Aber es gibt natürlich einen Kniff. Mit den Karten, die ich habe, bewege ich nicht nur meine Figuren. Ich kann mit diesen Karten auch neue Karten kaufen und so mein Deck verbessern. Die Karten, die im Angebot sind, befinden sich in einer offenen Auslage. Da sind immer nur sechs zur Auswahl. Und um Karten kaufen zu können, benötige ich Energie, das ist die Währung bei Wanderlust. Zu Beginn des Spiels haben wir alle schon mal ein paar Karten, um loszulegen. Das ist dann das Starterdeck. Meine Karten mische ich und ziehe fünf davon mit. Diesen fünf Karten muss ich dann eben auch entscheiden, was ich mache. Meine Figuren bewegen oder neue Karten in mein Kartendeck holen. Und die Frage ist jetzt, wann mache ich was und welche Karten hole ich mir? Das gut hinzubekommen, das ist eben die große Herausforderung bei Wanderlust. Es gibt verschiedene Kartensets zur Auswahl, mit denen wir spielen können. Dazu zählen Kochen, Outdoor, Freundschaft oder auch Wassersport. Drei der Sets wählen wir aus und jedes Set wird dann einem Pfad zugeordnet. Und nur mit Karten aus diesem Set kann ich dann auch die Figur auf diesem Pfad bewegen. Habe ich meine Karten gespielt, ziehe ich fünf neue Karten aus meinem Kartendeck nach. Wenn das leer ist, werden alle meine Karten wieder gemischt und ich spiele weiter. Ziel ist es, dieses über erreichte Etappenziele und Karten dann eben die vielen Punkte zu sammeln, die mich zum Sieg bringen.
0: Ja, weil man natürlich diesen Wettbewerb im Sommercamp auch gewinnen will. Das ist ja völlig klar. Ähm, was sagst du zu Wanderlust, Abenteuer im Sommercamp?
2: Ja, das Spielprinzip ist nicht ganz neu. Wer viel spielt, der hat schon ähnliche Spiele gesehen. Aber Wanderlust bringt die Grundideen sehr kompakt auf ein sehr angenehmes und leicht spielbares Level, das absolut familientauglich ist. Also dazu wird das Thema dann eben auch noch sehr schön umgesetzt. Und dass mir Kochen viel Energie bringt, ist ja auch irgendwie logisch. Und dass beim Freundschaftsset auch andere profitieren, wenn ich Karten spiele, das ist auch konsequent einfach. Wanderlust, Abenteuer im Sommercamp, das ist ein rundes Familienspiel, das macht Spaß. Und das Thema Sommerferiencamp bringt ist da einfach gut rübergebracht.
0: Ja, das kann man absolut sagen. Also selten, dass ich äh, gefunden habe, dass ein Thema so gut wirklich in einem Spiel umgesetzt wurde. Das ist rund, das passt. Ist schön variabel. Wanderlust, Abenteuer im Sommercamp. Das ist bei Game Factory erschienen. Ist für zwei bis vier Menschen ab zehn Jahren gedacht. Der Aufenthalt in diesem Sommercamp dauert gerade mal 40 Minuten und kostet um die 30 Euro. Das war's für heute hier bei Das Gespräch auf ERF Plus mit neuen Gesellschaftsspielen. Wir hören uns wieder Ende November. Dann stellen wir Spiele vor, die generationenübergreifend geeignet sind. Passend zu unserem Schwerpunktthema im äh, passend zu unserem Schwerpunktthema im ERF, das da heißt Generationen.
2: Die heutige Sendung finden Sie auch in der ERF Audiothek. Dort finden Sie auch Links zu den Spielen, die wir vorgestellt haben. Wir verabschieden uns und wünschen Ihnen viel Freude beim Spielen in der Familie oder mit Freunden. Bis zum nächsten Mal. Es verabschieden sich Katja Völtel
0: und Horst Gretschi. Das war
1: ERF Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF Plus